0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Steiner Kristóf, aki a Magyar Viva TV és számos más tévécsatorna műsorvezetőjeként vált ismerté. Aztán belemunt a hazai sztárvilágba, külföldre költözött, jelenleg Görögországban él. Számos magyarországi magazinban publikál, gasztroblogger, de főképp életvezetésről, boldogságról, a szabad élet fontosságáról ír. Összegyűjtöttem pár nyilatkozatodat, szentenciádat, amit így cikkekben vagy nyilatkozatokban osztottál meg, és az egyik azt szerintem érdemes, vagy érdemes arra, hogy megmagyarázzuk. Nagyon fontos mondat, azt mondod, vagy azt írtad, hogy az emberi létet három félreértés keseríti meg. A bár csak újrakezdhetném, a nem tehetek róla, és az úgyis mind meghalunk. <gül>
1: Menjünk végig. A bár csak újrakezdhetném, mert mi a baj? Én úgy érzem, hogy amikor az ember elkezd azon agyalni, hogy mit csinálhattam volna másképp, az egy dologra nagyon jó, arra, hogy tudjuk azt, hogy legközelebb mit fogunk másképp csinálni. De hogyha abba megyünk bele, hogy vajon hol tartanék most, hogyha akkor másképp csinálom, az egy teljes vakvágány, hiszen felesleges ezen gondolkodni. Nem tudjuk megváltoztatni a múltat, és nem tudunk visszamenni az időben. Nem beszélve arról, hogy akármilyen klisén, nagyon is erősen hiszek abban, hogy minden, amin keresztül mentünk, azt tett minket azzá az emberré, akik ma vagyunk. De szükségképpen kell a rossz is, meg a sok hiba. Valószínűleg, hogyha rengeteg hiba van, akkor nem, de ideális esetben szerintem az ember a a hibái kapcsán egy picit tudatosabban tudja belőni az irányt, hogy oké, akkor ezt már valószínűleg nem fogom újra megismételni. Ha mégis megismételte, akkor valószínűleg tudni fogja, hogy harmadszor már nem fogja megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az én személyes életemben a kis szenvedések, a diszkomfort helyzetek, azok, amikor meg kellett kérdőjeleznem, hogy... Akár személyesen, emberileg, akár szakmai döntések kapcsán jól cselekedtem ezek mind hozzáadtak ahhoz, hogy egy jobb irányba induljak el. Jó,
0: de ehhez kell egy nagyfokú reflexió vagy tudatosság, Ezt hogy az így ember így, levonja így. azt, hogy itt én most hibáztam. Tehát felismerje azt, hogy nekem itt volt egy rossz reakció. Van, aki egy életen át ugyanazt a mintát hordozza, és életében nem jut eszébe az, hogy esetleg ő
1: a hibás. No, de a másik, az pedig úgy szól, hogy nem tehetek róla. Pontosan, amit gyönyörűen átvezetted, mert hogy hogy tényleg az ember nagyon nehezen tud felelősséget vállalni. Tehát a, a nem tehetek róla, Az egy nagyon könnyű, kibúvó bármi alól, és tény is való, hogy nagyon sok olyan élethelyzet van, ami olyan körülmények diktálják, amiben nem tudunk beleszólni, mint a, nem tudom, az időjárás, vagy az, hogy mondjuk mások hogyan kommunikálnak velünk, és akkor ezt ki tud zökkenteni minket. Viszont Azzal mindig tudunk kezdeni valamit, hogy mi hogyan reagálunk erre a helyzetre. Bármilyen tragédia történik, bármilyen szomorúság, bármilyen lelket megtépázó esemény történik, arról igenis tehetünk, hogy mi magunk mit vonunk le ebből, mit hozunk ki belőle. És én a saját történetemre, hogyha visszagondolok, akkor mindig azt látom, hogy amikor tudatosan döntöttem felelősséget vállalva, akkor mindig sokkal boldogabb voltam, és abban a pillanatban, ahogy elkezdtem másokra újra mutogatni, vagy azt mondtam, hogy ez ennek meg ennek a hibája, akkor egy áldozat pozícióba helyezkedek bele, ami nyilván sokkal kényelmesebb, de valójában tényleg szeretnénk áldozatként élni az életünket.
0: Sokan, igen. Igen. Ah, az a baj, hogy egyszerűbb sokan egyszerűm, de te tulajdonképpen azt mondod, és ezt én hittel vallom, sokan nem örülnek ezen, som más éleményemnek, vagy nem szoktak örülni, hogy szerintem a nagy szélsőségeket leszámítva azért voltak éppen mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Tehát a saját döntéseinkért mi vagyunk a felelősek és az életünkért. Maximálisan. Nem a a világ, nem a kormány,
1: nem az osztálytársunk, nem a tanárnőnk, nem a főnökünk, nem a feleségünk, mi? Én ebben azért akarok hinni, mert ezáltal megajándékozom magam azzal, hogy tényleg azt csinálhatok, amit amit szeretnék, abba az irányba indulhatok, amerre akarok. Hogyha azt mondom, hogy én egy olyan országba születtem, ahol ilyen, meg olyan, meg amolyan a mentalitás, vagy hogy én egy olyan családba születtem, ahol a szüleimnek nem volt lehetősége arra, hogy kiteljesedjenek, akkor elveszek magamtól lehetőségeket. Nyilván vannak meghatározott tényezők. Természetesen. Nem ez azokról beszélünk, fontos. mondjuk
0: ezt a hallgatóknak, a nézőknek a mélyszegénység, különböző családi viszonyrendszerek megváltoztathatatlansága. nyilván adkorlátot egy ember életének, de bizonyos fajta lehetőségek útján azért nagyon sok mindenhezen lehet jutni, mi csak azt Rengeteg. akarjuk mondani.
1: Így, így van, többek között a, én nagyon gyakran kapom meg azt, hogy milyen szerencsés vagy. És biztos szerencsés is vagyok, ezt nem vitatom el, de alapvetően mindaz, amit az emberek úgy élnek meg velem kapcsolatban, hogy micsoda szerencse, azok az én személyes döntéseim voltak, amikhez elsősorban igazából bátorság kellett, nem szerencse, hogy én akkor azokat megléptem. És maximálisan egyetértek veled, hogy bizonyos élethelyzetekből sajnos sokkal nehezebb kilépni, és van olyan, amiből szinte lehetetlen, de azért nagyon sok olyan történetet is ismerünk, ahol akár mély szegénységből, vagy olyan lehetetlennek tűnő helyzetekből emberek, felemelkedtek, és egy olyan életet valósítottak meg, ami ami szinte lehetetlennek tűnik. Számtalan olyan embert ismerek és tisztelek, akik adott esetben például nem is annyira tehetségesek születésüknél fogva, mint, mint mások, és mégis sokkal nagyobb ívet, sokkal hatalmasabb utat jártak be. Egyszerűen azért, mert megmondom őszintén, én abban hiszek, hogy a tehetség rendkívül fontos, viszont abban még fontosabb tehetségeseknek lenni, hogy azzal kezdjünk valamit, amink van. Én tehát, valószínűleg, hogy azt fölismerjük. Igen, tehát én, én én mindig azt mondom magamról, hogy én valószínűleg nem vagyok a világ legfantasztikusabb írója, biztos vannak nálam sokkal jobb vegán szakácsok, nem vagyok a világ leggyönyörűbb embere, és sorolhatnám a dolgot, és sorolhatnék más, de én nagyon szeretem gyerekkorom óta Madonnát, aki szintén nem a legtehetségesebb énekesnő, nem a legfantasztikusabb táncosnő, de a kérdés az, hogy abból, amink van, Mit tudunk felépíteni? Te mióta vagy szabad ember? Ugye volt egy
0: fél mondatot, hogy ezt magadnak köszönheted. Sokan irigykednek rád, de a döntéseid és a jól felfogott érdekeid mentén megpróbáltad kihozni a legtöbbet az életedből. Hmm. Ez valahol a szabadság és a
1: bátorság elegye. Te mióta vagy szabad ember? Hmm. Azt hiszem, hogy őszintén kimondhatom, hogy szinte mindig az voltam, és egyre szabadabbá váltam. Hála a a szüleim úgy neveltek, hogy ők is megélték és kiélték a saját szabadságukat. Egyáltalán nem egy tradicionális ortodox családban nőttem fel. Az apukám egy igazi hippi volt, és valahol a mai napig az Anyukám szintén egy nagyon extravagáns és excentrikus asszony volt. Azt hiszem, hogy az igazi, ilyen teljes korlátok nélküli szabadság, azt hiszem, hogy hogy leginkább akkor érkezett meg hozzám, amikor 2008-ban elhatároztam, hogy útra kelek, és ugye volt mögöttem egy úgymond felépített karrier, én biztos, hogy benne ragadhattam volna ebbe az egész életem végéig. Te egyébként arra amikor jöttél hogy hogyha
0: te nem érzed jól magad valahol, vagy van a valamifajta diszkomfort érzeted, akkor azon változtatnod kell. Tehát akkor nem jó helyen vagy, mert szerintem ez egy fontos tantele az életnek hogy amikor észlelünk egy ilyet, akkor lépnünk kell. Vagy legalábbis megváltoztatni
1: a keretrendszert. Így van, így van. Én erre elég hamar rájöttem. Elég lázadó gyerek voltam. Tehát például az iskolában is, hogyha valamelyik tanár kimondottan igazságtalan volt, akkor én azonnal hangot adtam a nem tetszésemnek, és olyan is volt, hogy felálltam az óráról és kimentem egyszerűen azért, mert nem, nem egy céltalanul lázadó ember voltam, de az igazságtalanságot képtelen voltam tolerálni. A retorziókat soha nem mérlegelted? A lehetséges retorziókat. Úgy az élet általában. Nem, mert az igazság az, hogy ezeket a retorziókat, ezeket úgy nyomják ránk, hogy, hogy egy egy ilyen mesterséges félelmet gerjesztenek, mert most mondhatom azt, hogy például iskolában mi a legrosszabb, ami történhet. Kiküldenek arról az óráról, amiről egyébként is ki akartam menni, hogy azt mondják majd nekem, hogy legrosszabb esetben mondjuk megbukom. Hát akkor majd járok az egyen alatta lévő osztályba, és úgyis befejezem az iskolát. Te ezt te te tudtak 14-15 évesen? Igen, mert egyébként pont azért, mert az egyik legjobb barátnőm az osztályból pont lebukott hozzánk, és egy csomót beszélgettünk ezekről a dolgokról, és ő is hasonlóan volt összerakva, mint én, úgyhogy ezt elég korán megértettem. Engem megfélemlíteni Tényleg nem lehet. Ezt akartam mondani, hogy menet közben hallgatod erre jöttem rá, hogy alapvetően te nem félsz. Nem, nem. Félek mondjuk például a cápáktól, hogyha mélyen úszom a tengerbe. Tehát van, van bennem egy, azt hiszem, egy egészséges félelemérzet. De, de szorongás, vagy valamifajta
0: élethelyzet, most nem a szélsőségekről beszélek, hogy egy cápával találkozunk, azért azért nem szabad előfordulni velünk a mindennapokban. Nem de hogy az élet vezetés vonatkozásában nincsenek benned komplexusok, félelmek. Nincs, mert, mert tényleg mi. Mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy kell megtanulnunk nem félni? Meg lehet-e tanulni, vagy az alkotói sajátosság, hogy vannak emberek, akikben ez nincs meg?
1: Azt hiszem, hogy, hogy talán sok olyan szikláról kell leugrani, ami félelmetesnek tűnik ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mennyire nincs mögötte semmiféle félnivaló. Tehát most volt nemrég a TEDx konferencia, és egy hosszú felkészülési folyamat előzte meg nyilván, ismertem a többi előadót is, és volt egy ilyen közös meetingünk, ahol mindenki felvetette azt, hogy mennyire rettegnek az előadástól, és hogy remeg a hangjuk mindig, mikor próbálnak, és hogy kérdezték a mentorunkat, hogy milyen eszközök vannak, hogy ezt le- leküzdjék. És a mentorunk nagyon-nagyon jó tippeket adott, és végül én annyit hozzátettem az egészhez, és azt is mellé mondtam, hogy ez nem tiszteletlenség a műfa iránt, vagy a TED iránt, de hogy Mégis mi a súlya ennek az egésznek egy élet, egy teljes életet nézve a nagy képben. Most tényleg azon fogunk egy hónapon keresztül rettegni, amíg megvalósul ez az előadás, hogy abban a 10 percben a színpadon mi fog történni. És azért persze nagy dolog egy TED előadás, de most komolyan, hogyha egyszer csak leblokkol valamelyikünk a színpadon, és három másodpercre csöndben van, és utána folytatja... Mi fog történni? Összeomlik a világ, emberek fognak meghalni, a karrierünk véget ér? Nyilván nem. Ez egy ego történet, ez egy büszkeség történet. Azt is el kell engedni, az egót? Gyakran mondogatják. Én hiszem, hogy az egó bizonyos szempontból tud hasznos is lenni, valamint egyébként azt is gondolom, hogy nem lehet 100%-osan megszabadulni tőle. Tehát az jó dolog szerintem küzdeni az ellen, hogy mindent, vagy túl sok mindent egóból csináljunk, Viszont az egy illúzió, hogy az egótól meg lehet szabadulni. Én úgy gondolok mindig az egóra, mint a rajzszilmekben, amikor a kis ördög a rajzfilmfigurának a vállán, és akkor csutyarog fülébe. És én azt hiszem, hogy egy olyan viszonyban kell lennünk ezzel a, ezzel a kis vállunkon ülő lényjel, hogy el tudjuk csendesíteni. Tehát én nem bántam őt, én nem akarom, hogy ne üljön a vállamon, csak ha elkezd is utyarogni a fülembe a dolgokat, akkor ránézek és azt mondom, mert hm, megint itt vagy. Ismerlek <gül> már jól. <gül> és akkor elcsendesedik? Igen, igen. Vagy, vagy ha nem is elcsendesedik, érzi a, a viszonyunkat. Nem az a probléma, hogy mindannyiunknak mi magunk vagyunk az életünk középpontja, ez teljesen evidens. Néha azt szoktam csinálni, hogy ránézek egy társasházban a gombokra, a kaputelefonon, és őrület abba belegondolni, hogy ennek az összes embernek van egy saját élete, amiben ő pont olyan fontos, mint én a saját életemben. Ez egyszerűen döbbenetes. Hanem fontosabb. Ha ne, igen. És ez egy csodálatos dolog, ki más gondoskodhatna rólunk a legjobban, mint mi saját magunkról. Mi lehetünk a saját olyan legjobb barátaink, amire még a legjobb barátaink sem képesek sokszor, sőt, akár a saját szüleink is lehetünk bizonyos helyzetekben. Úgyhogy jó az, hogy fontosak vagyunk saját magunknak. Az nem jó, hogyha arra nem emlékeztetjük magunkat, hogy mások is ilyen fontosak saját maguk számára, éppen ezért őket is ugyanolyan tisztelettel, szeretettel és gondoskodással kell kezelnünk.
0: Olyan megbölcsültnek tűnsz, hogy azért is volt nekem fura, amikor megtudtam készülés közben, hogy neked voltak étkezési zavaraid. Vagy nagyon sokat ettél, vagy koplaltál. Ez azért nem egy kiegyensúlyozott emberre utalt. Tehát akkor voltál
1: te ennél diszkomfortabbul is, rossz magyar szóval élve. Abszolút. Hát én a, körülbelül a 19 éves koromtól olyan 25 éves kora még nagyon-nagyon-nagyon el voltam veszve, 24. Volt egy 5 év, amikor tényleg... Ez mivel járt? Hát főleg az étkezési zavarok határozták meg, tehát először elkezdtem nem enni, és ez egy 19 évesen az ember rendkívül érzékeny és sérülékeny arra, hogy mások hogyan látják őt. Tehát ez testképzavar volt elsősorban? Testképzavarból indult el, és akkor egyszerűen csak elkezdtem nem enni, hogy vékonyabb legyek. Viszont azért nagyon sunyi dolog az étkezési zavar, mert egy pusztán fizikai dologból átfordul egy olyan mély mentális problémává, ami végül minden mással összefügg, és nekem így utólag az a, a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy... Az emésztés, az ugye egy kétértelmű szó, mondhatjuk fizikai szinten arra, hogy megemésztem az ételt, de mondhatjuk azt is, hogy meg tudom emészteni mindazt, ami velem történik. És én sietettem az emésztésemet, én mindenből azonnal értelmet akartam nyerni. És ugyanezt csináltam a szervezetemmel is. Egyszerűen nem bíztam a szervezetemben, és nem bíztam a, a lelki világomban és az agyamban, hogy ő a maga tempójában feldolgoz dolgokat. Én azonnal akartam mindent. Azonnal akartam vékony lenni, azonnal akartam következtetéseket levonni. És sajnos ez eljutott egy olyan hogy a, a praktikus részét említsem, egy olyan szintre, hogy nem tudtam részt venni a saját életemben. Tehát nem találkoztam a barátaimmal, lemondtam munkákat, iszonyatosan néztem ki, Én sa- bulimias voltam, és naponta többször hánytattam magam, és nem tudtam rendesen beszélni már a végén. Végül ebből az egészből az rángatott ki, hogy volt egy nagyon erős gyomorvérzésem. És az nem tréfadalom. Így mondjuk. van és bevittek kórházba, és akkor nyilván el kellett mindenkinek, akinek addig ködösítettem, hogy mi történik velem, többek közt az édesapámnak el kellett mondanom, hogy mi a helyzet, és ismételtem visszacsatolva az elejére, amit mondtam, hogy hogy, hát nyilván ez nem ideális, de ugyanakkor ez nem történik meg, akkor ki tudja, hogy meddig zuhanhattam volna, milyen mélységekig. Magyarul azt mondod, hogy minden bajból kell egy recsenés? Nem hiszem, hogy feltétlen el kell jutnunk addig. Jó, hogyha elis- felismerjük a helyzetünket még mielőtt a recsenés megtörténik, viszont sokszor ez a recsenés az, ami észreveteti velünk azt, hogy ez így nem mehet tovább. Neked ez volt az? Ez volt, de utána én még nagyon sokáig szenvedtem étkezési zavarokkal. Tehát ez volt az a pont, hogy legalább felismertem, hogy el kell indulnom kifelé ebből és akkor utána még következett egy újabb öt év, ami pedig arról szólt, hogy különböző módszerekkel próbáltam kijönni belőle, és már sokkal békésebb, sokkal tudatosabb, sokkal kiegyensúlyozottabb tudtam lenni, viszont évente néhányszor előfordult, hogy egyszer csak visszazuhantam mindenbe. és emiatt aztán azt is gondoltam sokáig, hogy, hogy soha nem fogok meggyógyulni, kizárólag tünetmentes lehetek. És azt hiszem, hogy most így visszagondolva ez is egy önkorlátozó gondolkodásmód volt. Tehát, hogy én nem is adtam meg a lehetőséget magamnak akkoriban arra, hogy valóban meggyógyuljak. Ma már tudom, hogy meg lehet gyógyulni.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy megkérdezték tőled, hogy mi lesz veled 10 vagy 20 év múlva. És nem mondtál semmi konkrétumot, pusztán azt mondtad,
1: egyet tudok, minden rendben lesz. <gül> Tehát ahogy lesz, úgy lesz. Ez úgy hangzik, mint én, igen. Nem emlékeztem rá, de de így van, tényleg.
0: Tehát nem görcsölsz attól, bármilyen élethelyzet lett, légyen az a mostaninál sokkal sanyarúbb, amikor így kell történnie, és te annak is örülni fogsz? Csak így próbáltam rekódolni
1: ezt a válaszodat. Biztos, mert hogyha megpróbálnék arra gondolni, hogy mi lesz velem tíz év múlva, hát honnan is tudhatnám? És miért akarnám azt mondani, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan materiális céljaim vannak egy évtizeddel innen, hogy utána csalódjak abban, hogy azok nem történtek meg, vagy mi értelme lenne ennek. Nyilván egy belső, egy benső utam van, tehát azt tudom, hogy nagyon szeretném, hogyha még türelmesebb emberré tudnék válni. Az jó lenne, hogyha tíz év múlva így lenne. Nagyon örülnék neki, hogyha még több olyan ember venne körül, akikkel kölcsönösen tudjuk támogatni egymást, ilyesmiket tudok mondani, de az, hogy milyen házban fogok lakni, hol, és lesz-e gyerekem, meg ilyenekben én soha nem szoktam belefolyni. És azért mondom azt, hogy minden rendben lesz, mert ha mondjuk tíz év múlva adott esetben halott lennék, akkor az sem jelent semmiféle tragédiát. Csodálatos életem van, kinyilatkoztathattam egy csomó olyan dolgot, amiről úgy éreztem, hogy bennem van, és fontos, hogy hogy elmondjam, leírjam. Ez mind-mind itt marad az embereknek, aki szeretne visszatérni rá, mindig ott lesznek a könyveim, ezek a beszélgetések, amiket meg lehet nézni online, tehát én azt se érzem, hogy nekem még 50 évre van szükségem ahhoz, hogy szakmailag eljussak oda, ahova el szeretnék jutni. Minden remek, úgy, ahogy van, és biztos remek lesz 10 év múlva.
0: Hogy elvarjuk az első kérdés utolsó gondolatát, ugye három félreértést említettem mm. veled kapcsolatban, a TESZAOID nyomán, ami megkeseríti az emberek életét, és az utolsó, direkt a végére hagytam, tehát profi módon gyakorlatilag átvezetted, hogy úgyis mind meghalunk. Ez egy
1: félreértés, ha ez az ember szemében egy fontos tantétel és cölöp? kihatója. Nyilvánvaló, hogy, hogy mind meghalunk, viszont ezt nem lehet arra használni, hogy elbagatelizáljuk az élet fontosságát. Hogyha azért nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt a saját boldogságunkért és a, a közös jóért, mert hogy úgyis mind meghalunk, akkor az egy elvesztegetett élet. Az úgy is, mind meghalunk, az egy nagyon-nagyon fontos kinyilatkoztatás arra vonatkozóan, hogy ezért aztán ne féljünk a haláltól. Az egy nagyon jó dolog, ha megtalulunk, nem félni a haláltól. Végezettől, ha már ezt említetted, ez nagyon megragad bennem ez a gondolatod, azt írtad, vagy mondtad egy
0: helyütt, egy napon mindannyian meghalunk. És ha már muszáj elbúcsúznunk, mindenkinek ilyen halált kívánok magamnak, azoknak, akik szeretnek, és azoknak is, akik gyűlölnek. Mindenkinek azt kívánom, hogy annak a karjában hagyhassa el a földi létet, aki a világon a legjobban szereti. Ezen te sokat gondolkodsz? Mert ez egy olyan nagyon eszményi, egyszerre szívbemarkoló,
1: másfelől meg valami egészen fantasztikus állapot, vagy búcsú. Azért gondolkodom rajta sokat, nem is biztos, hogy magamtól eszembe jutna ez, hogy hogy kéne meghalni, de egyszerűen a, az élet, úgy hozta, hogy többször lehettem ott, azokban a pillanatokban, amikor lények, legyen szó kutyáról, macskáról vagy emberről, elindultak a a másik oldalra, és azok a pillanatok olyasmiket tudatosítottak bennem, amikre magamtól soha nem gondoltam volna. Hogy a két legfontosabb ilyen pillanatot említsem, az egyik özgenevű kínai mesztelen kutyám, aki 15 évig volt a kutyusom, és sokan még emlékeznek rá, a zenetévés időkből sokszor velem volt a műsoraim során, az élete utolsó szakaszában rákbeteg volt, és nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy de hát miért nem altatom el, és én pedig úgy voltam vele, hogy hogyha nincsenek konkrét fájdalmai, tehát még evett, aludt, még csóválta a farkát, én úgy voltam bele, hogy nekem ugyanúgy kötelességem mellette lenni, ahogy ő mellettem volt 15 évig. És öm, úgy ment el a karjaim között, hogy suttogtam a fülébe, hogy nagyon szeretlek, nagyon örülök, ha maradsz, viszont nem foglak visszatartani. És öm, ami neked a lelkednek a legjobb, az kell, hogy történjen. És ez szinte szó szerint ugyanaz, amit az édesanyámnak mondtam el, amikor az édesanyám sztrókot kapott, és három napig volt komában, Három napig mellette ültem. Az első nap még azt mondtam neki, hogy mama, nem sokára itt a karácsony, életben kell maradnod, tudod, mennyire szeretjük a karácsony, nem sokára együtt díszítjük a fát. És a második napon már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez mennyire szól az anyukámról, és mennyire szól rólam. És a harmadik napon el tudtam neki mondani azt, hogy, hogy ha úgy érzed, hogy neked ez már szenvedés, ami most történik veled itt ebben a komában lévő testben rekedve, akkor nem maradj itt miattam. És mind a két esetben, ahogy kimondtam ezeket a szavakat, egy mély levegő, majd kifújták a levegőt, és utána még egy nagyon apró, és a karjaim közt mentek el mind a ketten. És tudom, hogy nagyon kevés embernek adatik meg, akár az, hogy ezt megtehesse a szeretteiért, hogy hogy a karjaiban tartsa őket, amikor elmennek, az is kevés embernek adatik meg, hogy mások karjában érje őket a halál, és nem mondom azt, hogy minden más halál rossz. Az sem lenne jó, hogyha mindannyian arra hajtanánk, hogy már pedig csak így jó elmenni, de ha kívánhatok valamit, akkor az akkor az tényleg ez, hogy ezt a, ezt a nagy lépést, amikor kilépünk ebből a világból, ezt megtehessük úgy, hogy ott van velünk valaki, aki, aki ezen keresztül is mentorálni tud minket. De mindenkivel történjen ez nagyon-nagyon sokára. Mert hogy élni jó, ezért találkoztunk. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm, köszi, hogy itt lehettem.
2: Ha szomorú vagy, vagy valami jót meg itt összehozunk, rá százokunk, a fogy a zseton, vagy a szerelem fáj, Én túl ez az ősi szabály, én azt hazudom, hogy jobban mi vár, ma is majnalig szól a gitár, hogy gyilkosanak legyen a zene vidám, a dallamád Szavakat adna a vállamos ír Ne csak a ír A üres a ház, vagy a félelem űz mint a víz, meg a tűz A gyötör a láz, vagy egy szó, ami fáj Majd jön a zene, ami sohasem olduk száj Süt a nap, nehogy szomorú légy, Ez lehetne százszor is rosszabb Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a volond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat.
0: Steiner Kristóf után jöjjön békési tíme a története, aki szenvedélybeteg családból hozott mintákból, abuzív kapcsolatból jutott el oda, hogy felnőtt fejjel nézett szembe önmagával, hibáival, funkcionális meddőségével, döntéseivel. Ma már segítő munkát végezve, boldogan él harmadik férjével. Úgy tudom, legalábbis az ön megfogalmazása szerint, hogy nem problémamentes családból származik. Ez mit jelent?
3: Hát az én esetemben ez konkrétan azt jelenti, hogy mindkét szülőnél jelen volt a szenvedélybetegség, mint tünet.
0: Ez milyen méreteket öltött?
3: Nagyjából az átlagos folyamatot járták ők be az életútjuk során. Azért hangsúlyozom mindig, hogy tünet, mert mondjuk a szakmában dolgozó szakember is vagyok, és tudom, hogy megvan az oka, hogy mikor, kinél, milyen hajlamosító tényezők nyomán alakul, tud kialakulni a függőség.
0: Ők függők voltak.
3: Igen, igen. igen. Ön
0: rájött, hogy ők miért ittak?
3: Ö- igen, nagyon sokat foglalkoztam ezzel. Pontosan azért állok ki, beszélek akár a családtörténetemről, hogy, hogy megmutassam, hogy, hogy igazából mennyi, mi minden van a háttérben, és hogy mennyire megérthető emberi sorsok ezek, aminek Ön mondom a Maximálisan.
0: Ez hogy nézett ki? Egy nagy beszélgetés keretében nem is volt ilyesmire szükség. Ön soha nem neheztelt rájuk.
3: De hogy nem. Én a megnyugvásra igazából Márióskán a halálok után jutottam el. Tehát viszonylag korán elveszítettem őket.
0: Emiatt? A szenvedélybetegségük miatt?
3: Hát még élhetnének, persze.
0: De nem akarok itt most csak annyit mondjon el, ami ránk tartozik. De ez milyen méreteket öltött? Ez abból állt egy kisgyerek esetében, hogy méltatlan helyzetekben is látta a szüleit, nem figyeltek rá, folyamatosan azt érezte, hogy nem nagyon fontos ő.
3: Hát. Ezek mind-mind jelen voltak.
0: Az ön személyiségén ez milyen nyomot hagyott? Különösen úgy, hogy tartott egy komolyan vizsgálatot, és fejlődéstörténetem van keresztül.
3: 13-14 évesen elkezdtem dohányozni, 14 évesen meg volt az első berúgásom, és azt gondolom, hogy ha én nem a 70-es években, 80-as évek elején vagyok kamasz egy kis faluban, amikor ugye az alkoholon meg a cigaretán kívül nem volt más hozzáférhető, akkor tehát, hogyha bármivel találkozom, bármilyen droggal, azt én kritikáltan gondolkodás nélkül beveszem, beszedem, felszívom. Ezt
0: most tudja ilyen határozottan, vagy, vagy akkor is érezte ennek a kísértő
3: jellegét? A kísértő jellegét nem éreztem, mert nem volt. Hát, de A kísértő jelleg, hát ott volt a, a cigaretta és az alkohol, tehát ezt kimaxoltam teljesen. Hát engem nem vitek el már hetedikben a, a nyári iskolai táborba, mert hogy dohányzom. Vagy hát látták, hogy már rá rágyújtottam.
0: Nagyon be is tudott rúgni kamaslánként.
3: Be. A, a határozottan igen. Tehát a kontrollvesztő ivás az, az rögtön megmutatkozott az én életemben is, hogy nekem erre oda kell figyelni.
0: Hány évesen ment férhez?
3: Hát alig, alig húsz évesen először. Hát akkor azért viszonylag hamar. Igen, hát ez 19 évesen már valahol ott munkált bennem tudatlanult, hogy le kellene válni a, a családomról Most Igen, nehéz ezt így, most mindjárt 54 éves leszek, így ezzel az eszemmel visszatekintve azt tudom mondani, hogy egy Ugyan nem nem váltam én függő, vagy szenvedélybetegé, de azért mégis ilyen dependens módon éltem az életem.
0: Dependens, mint hogy függő módon. Igen. Mitől való függőként?
3: Hát én, én, ezt úgy nevezi a szakirodalom, hogy, hogy kodependencia. Az nem azt jelenti, hogy a, muszáj, hogy párom legyen, tehát hogy én attól függök, hogy nekem mindenképpen legyen párom, hogy nem tudok egyedül lenni, nagyon is jól tudok egyedül lenni, hanem hogy ha van párom, akkor biztos, hogy olyan emberrel fogok találkozni, ugye a párválasztásaink úgy 95%-ban öntudatlanok, tehát olyan emberrel fogok találkozni, aki vagy függőséggel küzd, vagy valamilyen személyiség zavarral, indulatkezelési zavarral. Tehát, hogy semmiképpen nem egy egészséges személyiség, akivel fogok találkozni, és egy csomó energiát fektethetek uh-huh. abba, miután ezt szoktam meg az eredeti hogy családomban, meg hogy, hogy a másik emberrel kell törődni.
0: Világos. És az első férje esetén mi volt a baj?
3: Ott az ő szülei mindketten, már akkor, amikor én őt megismertem, nagyon súlyos alkoholfüggők voltak. Tehát, hogy ő is szenvedélybeteg család felnőtt gyermeke Tehát volt. Tehát a
0: mintázat ugyanaz volt.
3: Igen, igen, igen. igen. És
0: a fiatalember is volt? Nem. Na, pont emiatt.
3: Nem, hát nem volt ez a, nem volt egy ilyen tudatos ellenazonosulás, vagy nem volt egy ilyen másik véglet, hanem mondjuk ő hetente egyszer szociális mértékben, tehát nem volt, nem volt gondja az alkoholal egyáltalán. Ez
0: miért ért véget, ez a házasság?
3: Egy nagyon uh, verbálisan, nagyon bántalmazó <kül> ember volt, tehát fizikailag soha nem bántott, de, de verbálisan, folyamatosan, és a folyamatos leértékelésben éltem, hát tulajdonképpen most már tudom, hogy ő uh, személyiség zavarral küzdött, ezt akkor nem tudtam, meg akkor még nem nagyon tudtunk ezekről, és uh, uh, folyamatosan bántott, leértékelt, uh, elszigetelt, elszakított az addigi közegemtől.
0: Könnyen mondta ki a vállást? Mármint ön? Tehát könnyen vetett véget? annak. egyáltalán a...
3: nem. Egyáltalán, nagyon nehéz volt.
0: Hány évig húzó? Öh,
3: hát összesen négy és fél évig éltünk együtt, tehát nem, nem olyan hosszú ideig voltunk együtt. Az első két év valahogy elketyegett. Nem is tudtam elképzelni, hogy gyerekem legyen tőle. Gondoltam, hogy ez azért nem normális, hogy itt vagyunk fiatal házasként, és bennem nem egy jövőkép kezd kialakulni, hanem az, hogy mit nem tudok elképzelni. A
0: második vel kötött, férjével kötött házasság sem volt egy boldog házasság, ugye?
3: Egyébként összesen lehet hasonlítani a két embert, hogy a, a második férjem azért egészségesebb személyiség volt, és semmi, semmiféle bántásban nem volt részem.
0: Mi hiányzott mégis?
3: Hát ami hiányzott, és ezt szintén a mai eszemmel tudom, a részemről, meg akkor azt nagyon jól meg tudtam fogalmazni, hogy a részükről mi hiányzott, de aztán a második vállás után kezdtem összerakni, hogy igazából amire én vágytam, egy elkötelezett, biztonságos, boldog párkapcsolatra, én erre nem vagyok képes, mert nem, nem tudok elköteleződni.
0: Te- önből hiányzott valami, hogy ez egy boldog házasság.
3: Hát de. belőlem is. Belőlük mm. is, de, de hát ugye másik embert nem tudom megváltoztatni. Magamat magamon kell dolgozni, ez később, később jön. Ilyenkor
0: elmenekül az ember? Eltáncol? Egy lehetőség elő. Amikor? Hát amikor azt érzi, hogy nem tud elköteleződni.
3: Jó, hát én ezt akkor nem tudtam.
0: Akkor kifogásokat keres az ember, hogy miért nem?
3: É- Nekem a második házasságomban ilyen nem volt, hanem az volt, hogy hogy tudnám minél jobban megfogni, megragadni ezt az embert, mert ez egy jó ember, nagyon helyes családja van, ott az édesapai pár éve már nem így volt, tehát egyébként ott is ez a diszfunkcionális működés az ugyanúgy adott volt, máshol tartottak.
0: Akkor ezt nem értem, tehát hogyha ön nem tudott, akkor elköteleződni. Ennek ellenére mégis két kézzel kapaszkodott ebbe a fiúba?
3: Hát ez a dependens kötődés, igen. De az egészséges kötődése nem voltam alkalmas, erre közel 40 évesen jöttem rá, hogy már az ismereti, munkám és a tanulmányaim nyomán, de én ezt nem tudtam magamról, hogy, hogy nem tudok kötődni, és olyan folyamatos játszma helyzetben él, igazából mindkét házasságban ez volt, egy olyan folyamatos játszma helyzetben él két ember, aki nagyon vágyik az elköteleződése, nagyon vágyik a kötődése, csak nem tud. 34 évesen ugyanútt tartottam, mintha 24 évesen, hogy ott voltam egy kapcsolatban, és azt éreztem, hogy teljesen elveszítettem önmagam. És akkor rájöttem, hogy de hát erről nem a másik ember tehet.
0: Az egy nagyon erős felismerés.
3: Nagyon, nagyon.
0: Megrázó is.
3: Hát nagyon, hát én olyan mépontra kerültem a második, már az első házasságomban is két év után megfogalmazódott bennem, hogy, hogy ez nem fog működni, és akkor még két évig töprengtem ezen, és féltem a, a, a szégyentől, a megbélyegzettségtől, Csalódtam, mérhetetlenül csalódtam magamban, és hát akkor tíz év múlva ugyanott tartva egy egészen másik emberrel 34 éves koromig sodródtam, sok jó dolgot csináltam, táncot tanítottam, sok száz óra táncfilmet gyűjtöttem, tehát igazán jó dolgokat csináltam, de nem voltam a helyemen.
0: Tulajdonképpen a megoldást az hozta, hogy véletlenül látott egy pécsi addiktológiai intézetnek a hirdetésén megakadt a szeme, és így, jelentkezett.
3: Így van. Ön
0: akkor Igen. ilyen magától érthetődően hogy segíteni szeretne?
3: Nem, egyáltalán nem. Én egyet tudtam, hogy munkát szeretnék.
0: Tehát ha mást lát meg, akkor lehet, hogy
3: akkor... arra haraprá. Így, így van. Mit élvezet benne? Mindent. <hül> Gondoltam, hogy végülis én is most kezdem újra az életem, van bennem bizakodás, meg nyitottság, meg remény a jövő felé, hát ha más nem, ennek a hitét át tudom adni, de igazából tényleg fogalmam nem volt, fogalmam nem volt, hogy mi van egy ilyen helyen, és tájékozódtam, és úgy döntöttem, hogy felhívom az otthon vezetőt, és végül úgy alakult, hogy én megkaptam az állást.
0: Két és fél év után el kellett jönni innen, mert ott szerelembe esett az egyik beteggel. Igen, igen, igen. A szírtja a szabályzat.
3: Hát persze, persze. Egyik. Ön ezt
0: tudta? A kezdetek? Hát
3: persze, persze.
0: De ilyenkor a szenvedély vagy a szerelem az valahogy ki tudja cselezni ezeket a fajta szabályokat az ember fejében?
3: Igen, Ugye valaki függő módon működik és gondolkodik, és vakfoltja van arra, hogy, hogy neki mire kell odafigyelni. Igazából hiába volt az, hogy amikor beléptem az első napon, az első percben ebben a, ebbe a házba, és azt éreztem, hogy megérkeztem. Itt ami nagyon-nagyon fontos és fajsős, és hiányzott, az az önismeret. És ugye azok az emberek, akik tudatosan választják a segítő szakmát, ott a, a szakmai képzéseket nem véletlenül kísérik, vagy feltétele bizonyos mértékű önismereti munka.
0: Azt mondja, hogy egy ilyen önismereti munkán ön túl van, akkor nem szeret bele ebbe a férfiba?
3: Lehet, hogy beleszeretek, de nem realizálódik a kapcsolat, hanem akkor, akkor azt mondom, hogy futás irány a szupervízió, lássuk, hogy mi történik most. Mert, mert az, hogy mi egy ilyen munkahelyen találkoztunk, egy ilyen helyen, ilyen szerepekben, akkor nincs más dolgunk az életben egymással, mint segítőnek és segítetnek. Ez
0: egy realizálódott kapcsolat, ugye?
3: Hát egy titkos kapcsolat volt, körülbelül három hónapig tartott, akkor már a házban volt ez az ember. Tehát ugye a rehabilitációs ház, félutasház, kikerült félutasházba, ugye már eljárt dolgozni, építkezett vissza a... a
0: ez mivel a jár egy ilyen már az öden esetében? Szorongással, elkismert furgalással, lebukástól való veszéllyel, vagy át tudták élni ennek az eufóriáját?
3: Át tudtuk élni ennek az eufóriáját, de de valahol valahol mindig ott volt az az érzés, meg a tudat is, hogy hogy ez nem jó, amit csinálok, de mégsem tudtam nem megtenni. Önök lebuktak? Nem buktunk le. Ugye ez rövid ideig tartott, hogy a nyilvános helyen természetesen nem találkoztunk. Három hónap után lezártuk, mert rájöttünk közben, hogy ez tényleg nem az, ami, amit mi beleképzeltünk. És igazából én onnantól azt vártam, hogy, hogy mikor fog utolérni ennek a, ennek a következménye, mert úgy ezt tudtam, hogy nagy, nagy, nagy baj, nagy probléma, hogy én segítőként egy ilyet megtettem. És amikor később, jó egy évvel később, újra azt éreztem, hogy, hogy kezdtem vonzalmat érezni egy kliensem felé, akkor, ekkor, akkor ezt vele megbeszéltük, és akkor ő, ő ezzel a hírrel elment a, az otthonvezetőhöz, és, és aztán innentől, mint a dominó úgy, amikor eldől egy dominó, akkor onnantól jöttek egymás után az események, tehát egy hónapon belül én már nem dolgoztam emiatt. Igen.
0: Az azért egy komoly vesztességélmény.
3: Hát az életem egyik legnagyobb. Tudom, hogy nehéz ilyet mondani, a szüleit is elveszítette, hogy mi volt számára a legnagyobb veszteség. Életem egyik legnagyobb vesztesége volt. Mert én, aki egész addig sodródtam az életemben, és végre ebben a munkában megtapasztalhattam, hogy milyen az, amikor, amikor tényleg a helyemen vagyok, és tényleg a számomra megfelelő hivatást végzem. Én még soha nem szégyeltem úgy magam, mint akkor.
0: Most innen ebből a mélypontból. Mi kép vezetett azóta mostani, és most már beszélünk erről, mert végső azon is az a címe, hogy élni jó. Igen, a mostani igen. kiegyensúlyozott igen. harmonikus létformáig.
3: Hát egy év önbüntetés következett. Ez mit jelent? Ö, rosszabbnál rosszabb munkáim voltak, nagyon rossz anyagi körülmények között önbüntetés? éltem. Önbüntetés?
0: Ilyenkor az ember tudattalanul olyan élethelyzeteket állít elő, olyan konstrukciókat alkot, amiben szenvedhet? Igen. Honnan jött a mentőkötél?
3: Igazából úgy jött, hogy hát ahogy mondtam, hogy eltelt egy év, és és egy reggel úgy keltem fel, hogy de hát így nem lehet élni. Ez így? Igen. Kvázi
0: sugallatként egy kedülcsű szerdára.
3: Körülbelül, igen. Úgy keltem fel, hogy így nem lehet élni, és hogy igenis, én alkalmas vagyok erre a szakmára.
0: Ez a segítő szakma, az segítő Igen, ez a segítő, segítő, igen. segítő
3: szakmára, és vissza, szeretnék visszakerülni. Úgy éreztem, hogy ha azok a kliensek, akiket dolgoztam, akik azért a, a leépülésük során hát sok bűnt, sok rosszat elkövettek, Hogyha nekik volt esély, akkor nekem miért ne lenne egy második, legalább egy második esélyen.
0: Kit hívott fel?
3: És én felhívtam egy közeli város addiktológiai rehabilitációs osztályának a vezetőjét, teljesen ismeretlenül. Felhívtam, elmondtam neki, hogy ki vagyok, mondtam, hogy hol dolgoztam, és miért kellett eljönnöm, de úgy gondolom, hogy nagyon szeretnék ebbe a szakmába visszakerülni, és én most munkát keresek, hogy van-e náluk hely. És volt egy kis csönd a telefon másik végén, hogy hogy nem minden nap kap egy osztályvezető egy ilyen telefont a semmiből egy ismeretlen embertől. És akkor mondta, hogy hát munka ugyan nincsen, de, de ő szívesen találkozik velem, beszélgessünk. Leültünk, biztosított számomra egy konzultációs lehetőséget, és amellett, hogy keményen szembesített azzal, hogy, hogy szenvedélybeteg családból jövő egyébként öt mondattal helyre rakott engem, hogy a hol vagyok, és hol tartok, és mi miért történt, hogy tulajdonképpen borítékolható volt, hogy, hogy nekem ez így nem fog menni. Mondta, hogy két dolog mindenképpen kell hozzá, szakmai tudás, szakképzettség, és a mély önismereti munka. Ahogy beszélgettünk, azt mondta Tímea, maga alkalmas erre a munkára, tanuljon, és menjen csoportba végezzen önismeretet. Nézze, most hallottam, most indul az addiktológiai konzultáns képzés új évfolyama, menjen el önsegítő csoportba, dolgozzon magán, és bízom benne, hogy találni fog helyet, de aztán egy egy éven belül már ott dolgoztam, és egy ideig ott dolgoztam azon az osztályon, és onnantól visszakapaszkodtam, visszakúztam a szakmába, és, és onnantól tulajdonképpen egy, egy csodálatos folyamat, ami... ami csodálatos zahalli.
0: folyamat? Igen? Igen, igen. igen. Tehát ez egy másik tíme, mint aki volt előtte.
3: Hát, ez ugyanaz a tíme, csak többet tud magáról.
0: Ez a- Kulcs, ez a különbség? Ez
3: egy nagyon, nagyon nagy különbség, igen. Hogy tudom, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok.
0: Azért ahhoz, hogy ez egy csodálatos folyamat váljon, kellett az is, hogy megtalálja a harmadik férjét.
3: Hát ez sokat jelent természetesen. És ez igen. már
0: egy normálisan működő házasság.
3: Igen, 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 igen.
0: Hány éve vannak együtt?
3: Tizenhárom éve találkoztunk.
0: Az sem, és erről beszélhetünk, felhatalmazott rá, az sem okozott nehézséget a házasságokban, hogy ön nem esett teherbe?
3: Nem, nem, problémát semmiképpen, hát a kapcsolatunkban semmiképpen nem okozott problémát.
0: De ez hogy derült ki? Nevezetesen, hogy ön Hát nem lesz anyuka?
3: Igen. Igazából már a második házasságom végén, vagy az utolsó egy évben, vagy, hogy meneküljön el valaki maga elől, ami, aki akkor én voltam, ha már sikerült megszerezni a második férjem, megfogni, hogy akkor jöjjön a gyerek, de az én életem ugye éppen nem haladt sem erre, de nem teherbe, és mire mondjuk utána járhattam volna ennek, azért addigra elváltunk, és utána évekig nem volt olyan párom, akivel vállalhattam volna a gyermeket, így aztán én nem tudtam, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, nem is foglalkoztam vele, és amikor a harmadik férjemmel találkoztam, Ugye neki elő is elvált és neki vannak gyermekei tehát az nem volt kérdés hogy neki lehet gyermeke és hát mondjuk 40 évesek voltunk amikor találkoztunk elmúltunk már 40 évesek és nem volt kérdés ő mondjuk el lett volna már gyerek nélkül mert van neki elég de de hogy mindenképpen szerette volna nekem is megadni ezt hogy nekem is leessen gyerekem de nem estem teherbe és és akkor elmentem szakorvoshoz, megvizsgáltatni magam, és mondták, hogy hát persze, hogy a hormonjaim már nem tombolnak így 41 évesen, de hogy alapvetően semmi akadálya nincs annak, hogy teherbeessek.
0: Akkor miért nem sikerült volna?
3: Hát én ezt most már úgy gondolom, most már eltelt azóta jó pár év, hogy, hogy bár én nagyon sokat gyógyultam, és az én, én életem nagyon kerek, és nagyon, nagyon rendben van, és nagyon termékeny is, Más szempontból. De valahol a lelkem megakadályozta azt, hogy, hogy, hogy nekem, nekem gyermekem legyen, mert az emberi kapcsolataimban, amelyekben most működöm, és amelyekben most vagyok, azokban nagyon jól tudok működni. De egy anya-gyerek kapcsolatban, ahol, ahol nekem van egy gyerekem, azt tulajdonképpen nem könnyű erről beszélni, mert mindig meg akarnak győzni róla, hogy de biztos nagyon jó anyuka is lennél. Egyáltalán nem biztos, mert én tudom, és én érzem, hogy mi az, hogy, hogy milyen érzéseket váltanak ki belőlem azok a gyerekek, akik igazán közel állnak hozzám. Nem a barátnőim gyerekei, mm. akit három havonta látok, mert szétszedhetnek, és átadom magam. De azok a gyerekek, mondjuk a férjem gyerekei, vagy, vagy a van egy nagyon szoros jó barátnőm, az ő gyerekei, akikkel nagyon sokat vannak, és hogy milyen, tehát ezt úgy nevezi a családterápia, hogy, hogy destruktív jogosultság működik bennem, hogy, hogyha én, nekem nem lehetett jó gyerekkorom, akkor én sem tudom ezt megadni egy hozzám közelálló gyereknek.
0: De ez egy blokk, egy félelem.
3: Persze, persze. Nem
0: arról van szó, hogy egy ilyen ember talán attól is megijed, hogy van valaki, egy kiszolgáltatott, tehetetlen ember, aki tőle függ majd. Pontosan. És ennek a felelőssége is meg tudja hogy Pontosan.
3: Érztem? Pontosan. Egyébként az életem minden területén meg a, meg a dúsulás, a, a, a termékenység és. és csupa olyan dolog, ami ami mondhatok olyan jelzőket, ami a a gyerekvállaláshoz is köthető, de de valahogy az kezdett bennem kirajzolódni, hogy hogy az én életemben minden megvan ahhoz, hogy nem gyermekkel, nem gyermek nélkül, de ugyanolyan termékenynek, értékesnek érzem az életem, ami ami persze minden gyerektelen nőt nyomaztak ki, hogy hogy majd emlékeznek rám, vagy, vagy, vagy a szavaim, tovább adódnak-e, vagy, 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 vagy amit én tudok, azt tovább tudom-e adni, és, és most már teljesen biztosan érzem, hogy igen, vannak halálomon túlmutató céljaim, írok, beszélek, segítem az embereket, és most már nem számít, hogy emlékeznek a nevemre, az a lényeg, hogy amit adni tudok, azt nem egy, nem egy saját gyermeknek adom tovább, hanem nagyon sok embernek adom tovább. Akikkel
0: segít a akiknek,
3: segít, akiknek majd lesznek gyerekeik, és ők már egészségesebbek, és jobb tudnak lenni. Tehát, hogy abszolút belépek én is a jövőbe, és van értelme az életemnek.
0: De ennek a műsornak a címe úgy az, hogy Élni jó. Igen. És azokat az embereket szeretem én ide meghívni, akiket azért valamilyen szinten próbára tett korábban az élet. His szoktam volt mondani, akiknek csak és kizárólag a napfényes része jutott, talán kevésbé hitelesen is tudják elmondani azt, hogy mennyire jó élni. Uh-huh. Ön mindezek doccára, külön-külön is azért ez egy hátizsák lenne, és azért adódott itt pár. Ön azt gondolja és hittel, hogy Élni jó?
3: Nem is tudom, hogy. Nem is tudom elképzelni, hogy, hogy máshogy éljek, mint hogy ezt érzem, hogy élni jó. Igaz, nagyon sokat tettem, érte, meg meg is tettem, érte, amit lehet, de hogy élni jó, mert, és azért, én azt gondolom, hogy azért is tudok a segítő szakmában dolgozni függőkkel, hozzátartozóikkal, gyászolók, hogy kérdezik az emberek, hogy ez nem nagyon nehéz, vagy lehúzó, hogy ilyen, és akkor azt mondom erre, hogy nem, mert az emberekkel, akikkel én dolgozom, annyira az élet árnyékos oldalán vannak, vagy vagy egy olyan mély pont után vannak, amiből, hogyha elindulnak a felépülés útján, akkor mi a mindennapjainkat, a munkánkat olyan értékek, olyan örök értékek mentén töltjük, amelyek igazán lényeges és fontos részei az életnek, és ezek ezek nyilván rám is visszahatnak, és, és minden tudás, meg minden tapasztalás, amit az életben gyűjtöttem, az igazából ezt támasztja alá, hogy amikor majd a halálos ágyamon leszek, akkor nekem nem kell majd azt mondanom, hogy hogy, hogy mit bántam meg, mert olyan emberekkel élek vagyok kapcsolatban, akiket szeretek, olyan munkát végzek, amiket szeretek, olyan értékek mentén, amik, időtlenek, és mindegy, hogy kik a fejünk fölött milyen hatalom jön, megy, az én életemnek látom a folytonosságát, a folyamatosságát, hogy ami most fontos, az érzések, a közösség, a hit, a szeretet, az egymásra való odafigyelés, az 500 éve is fontos volt, és 100 év múlva is fontos lesz, és pontosan jó helyen vagyok, ott, ahol vagyok. Többek vagyunk, mint a hiányaink, meg meg a traumáink, sokkal többek vagyunk, azok is meghatároznak minket, és és elkísérnek minket, lehet, hogy egy egy békés fájdalom formájában mindig ott lesznek a hátizsákunkban, de ez egyáltalán nem baj, mert hozzánk tartozik, de hogy mégis igen, többek vagyunk, mint a traumáink, és és tulajdonképpen szinte bármire képesek lehetünk mi is, meg van bennünk a képesség.
0: Ámen. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Mai két vendégem azt hiszem azt valja, hogy nem nagyon lehet megúszni a mély pontokat. Azt nem tudom, hogy ezek valóban nélkülözhetetlenek-e, de hogy felállva belőlük bölcsebb, gazdagabb, önazonosabb perspektívát kínál az élet, és tám jobban is értékeljük azt, az biztos. Mert hogy élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.